It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Um, we are facing now a kind of a campaign with a lot of many misconceptions with the fake uh, arguments, but let me say expressly um, underlined, we will not end the internet. Du har stillet ind på altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og i dag der begynder vi ugen med at tale om copyright-lovgivning, som har stor betydning for danske og europæiske kunstnere, musikere og filmmager, men måske har det også stor betydning for, hvordan internettet kommer til at se ud i fremtiden. For hvis det her forslag det bliver godkendt hele vejen igennem EU-systemet, så skal YouTube og Facebook være ansvarlige for at give kunstnere penge, når kunstnernes videoer og musik bliver uploadet på deres platforme. Og hvis Facebook og Google vil vise uddrag af mediernes tekster på deres sider, ja, så skal der indgås licensaftaler med medierne, så de også får en bid af kagen. Det skal vi tale om i dag, og så derfor så har jeg fået Peter Pag i studiet til at hjælpe os. Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have. Du er redaktør på vores kulturområde herinde hos Altinget, og Peter, som vi hørte i introklippet, så er det jo et emne, der har fået følelserne frem i Europaparlamentet, hvor forslaget det blev behandlet. Det var Axel Foss fra den kristenkonservative gruppe EPP, der talte. Men inden vi lige dykker lidt mere ned i, hvordan de her følelser er kommet udtryk, kan du så ikke lige sætte lidt flere ord på de her to centrale elementer af aftalen? Hvad er det, sådan forslaget indebærer? Jo, det er jo en stor samlet pakke, men de to øh, mest omdiskuterede og interessante forslag her, øh, det er henholdsvis øh, artikel 11 og artikel 13. Artikel 11 pålægger blandt andet øh, Google og Facebook at øh, indgå licensaftaler med mediehuse, hvis de fremover vil bringe øh, tekstuddrag af nyhedsartikler på deres platforme, og det er jo som hvis du eller jeg deler en artikel fra altinget.dk på for eksempel Facebook. Øh, og det er jo simpelthen med det formål, at øh, mediehusene, der producerer indholdet, skal have en bid af kæne, altså skal tjene nogle af de her penge. Mm. Det andet, det er så artikel 13, som handler om, at YouTube og Facebook, de også skal stilles til ansvar for det musik- og videomateriale, som bliver lagt op af deres brugere. Mm. Igen med formålet, at musikere og kunstnere, de skal, de skal have betaling for hvordan, det indhold. Hvordan, hvordan er forholdet nu? Altså, hvordan er, hvordan, hvordan er den, de regler, hvordan er de udformet i øjeblikket? Ja, men det forholder sig sådan, at øh, en, en, jeg, skulle, jeg skulle lige tage at sige en oldgammel lov, mm-hmm. men det kan man måske ikke helt sige, men fra årtusindskiftet, der, der havde YouTube øh, og har fremover endnu ikke ansvar for, hvad deres brugere de lægger op. Det er det, der hedder Safe Harbor-bestemmelsen, altså Sikker Havn. Og deres argument dengang var, at det er jo ikke os, der lægger det op, det er vores brugere, det er brugerstyret platform, vi har, og mm. derfor kan vi ikke stilles til ansvar, for vi kan simpelthen ikke kontrollere, hvad det er, øh, vores... Øh, millioner af brugere mm. lægger op af indhold på YouTube, for eksempel. Wow. Humlen er jo så, at YouTube tjener jo rent faktisk annoncekroner på det indhold, som deres 
brugere lægger op. Ja, det er sådan noget af det, som der bliver adresseret her i det, i det nye øh, forslag. Kan, kan, du, mm. kan du sådan lidt mere konkret kom, øh, fortælle, hvad, hvad forslaget sådan vil munde ud i? Ja, det er jo sjovt, fordi afhængig af, hvem du spørger, så får du to vidt forskellige svar på, hvad det her kommer til at betyde konkret. Hvis, øh, øh, og sådan helt konkret, lad os sige, at jeg har opfundet min egen lille dans, øh, som jeg gerne vil filme. Så jeg skruer anlægget op for fuld blues, sætter Beyoncé på, og så synger jeg ind i min hårdtørre. Det er jo sådan noget, der godt kunne ske for dig. Det sker hele tiden jo. Og <laughs> jeg vælger så at lægge den her dans, hvor jeg synger i hårdtøren, det vælger jeg at lægge på YouTube, fordi det synes jeg, at hele verden skal se. Det er jo min dans. Og lad os sige, at det går viralt. Så der er 13 millioner øh, visninger på den her YouTube-video, jeg har lagt op, hvor mm. jeg synger noget Beyoncé og vrikker lidt med hofterne. Det er jo så Beyoncé, der skal have nogle penge her. Helt konkret, det det så vil betyde, det er, at den her, det her forslag vil tvinge YouTube til at lave nogle licensaftaler med kunstnerne, men også at have noget genkendelsesteknologi eller Shazam, som man har på telefonen, så helt automatisk, når jeg lægger sådan en video op, jamen så er nogle af de her penge, de vil så gå til Beyoncé eller vedkommende, der har produceret og skrevet den her Beyoncé-sang, og altså har rettighederne til det her nummer, i stedet for, at det er YouTube, der tjener annoncekronerne på mm. videoen. Hvis man taler med modstanderne af den her reform, så det, de frygter, det er jo, at jeg ikke længere får lov til at dele min Beyoncé-dans med resten af verden, fordi at der vil simpelthen komme et filter, og det vil blokere, og så har jeg ikke længere lov til at lægge den her video op. Mm. Okay, hvis vi så, der er jo også, det, det, altså det går meget, det er jo meget i fokus med de her, de her techfirmaer i det her forslag. Altså ved vi noget om, hvad, hvad de siger om alt det her? Nu har de, de store techvirksomheder ikke den, den store tradition for at være åbenmundet øh, over for pressen, men der hersker jo ingen tvivl om, at de var der gerne for uden den her reform. Det er da helt sikkert. Der er også nogle, øh, hvad det, The Times har, har, har undersøgt det lidt nærmere, men de har været lidt inde og kigge på pengestrømmene, og det viser sig, at der er altså 31 millioner euro, øh, som øh, Google har øh, sendt, øh, sendt videre øh, til 24 forskellige øh, såkaldte græsrodsorganisationer med det formål at bekæmpe den her copyright-lov. Okay, interessant. Så, så, så selvom de ikke lige går ud og siger noget øh, offentligt, så, så kan man da lede noget ud af det i hvert fald. Hvis vi så ser på kunstnerne, så må det vel være et forslag, som lidt er groet i deres baghave, og på en eller anden måde kan, kan ses som redningen, eller, eller, eller hvordan, øh, hvordan ses, øh, ses de på det? Jo, helt klart. Hos, øh, hos majoriteten af, af, af kunstnere, øh, der har selvfølgelig øh, musikerforbund og koda og, og øh, rettighedsorganisationer, men også... Øh, Ja, helt almindelige musikere og stjerner som Paul McCartney øh, øh, har også været posterchild øh, på, på den her reform. Okay. Øhm, og, og der har jo været i forbindelse med den her sag at tale om fake argumenter, og, og ligefrem løgne har der også været noget om. Hvad, altså, hvad, hvor er det de her misforståelser opstår hen, og hvad er det for nogle misforståelser? Ja, altså hvis man spørger øh, modstanderne, så vil de jo ikke sige misforståelser. Men det er jo det, Angsel Foss gør. Mm. Øhm, man kan sige, at formanden for Piratpartiet øh, i Tyskland, øh, Julia Rede, har været meget aktiv øh, og, øh, i den her diskussion. Og øh, øh, blandt de danske parlamentarikere, så har Rine Ronja Kaje været, fra Folkebevægelsen været den klart mest kritiske over for, over for den her reform. Og de kalder simpelthen artikel 13 i det her forslag for upload filter mm, altså den, den, der skal gå ind og kigge på øh, kunstnernes øh, rettigheder på YouTube og, og, øh, og så videre. Præcis. 
Ja. De kalder det for upload-filter. De siger, at altså det, 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 de jo simpelthen frygter, det er, at det her det vil blokere for det frie internet. Det vil blokere nogle helt almindelige mennesker, der vil lægge nogle videoer på YouTube øh, i, at det kan de ikke gøre længere. Øh, Og hvad mener så den anden side? På den, den modsatte side, hvad, 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 hvad tænker de så? Jamen, første gang jeg spurgte Jens Rode om det her uploadfilter, så sagde han jo direkte, det er løgn. Ja. Øh, og det er jo det samme, som Axel Foss også har sagt. Der har været enormt mange skræmmekampagner og løgne omkring det her. Der er ikke noget uploadfilter. Der er heller ikke beskrivelsen af et uploadfilter i, øh, i, selve, i selve teksten. Til gengæld, så, og det er jo så det, Rina Ornakai, hun peger på, når jeg så har spurgt hende igen, jamen så står der uh, Content Recognition Technologies. Altså øh, i forslaget, der opfordrer man tech-virksomheden til at gøre brug af Content Recognition Technologies, og det er altså sådan en øh, teknologi, der kan genkende ophavsretsbeskyttet musik eller filmmateriale. Og øh, øh, det er jo blandt andet noget, som nogen har den app på telefonen, der hedder Shazam, mm. hvor man kan Shazam, hvis man hører noget musik på en bar, og så lige optage det, og så kan den registrere, hvad er det her for en sang. Mm-hmm. Så det er sådan en genkendelsesteknologi. Og det er jo netop det, som at hvis at jeg danser til en Beyoncé-sang, øh, så vil den kunne genkende det og kanalisere pengene derover, mm-hmm. hvis altså YouTube har indgået en licensaftale. Og, og hvad, hvad er problemet i det så, øh, for Rina Ronjakajs synspunkt? Jamen det er, at hun frygter, at den her genkendelsesteknologi, den simpelthen vil være et filter, der vil blokere, mm-hmm. således at, at, at jeg ikke kan lægge min Beyoncé-dans op på nettet, eller måske mere grælt, hvis nu Arine Ronekai, hun vil lave sin egen valgvideo, hvor hun går på strået og taler sine politiske mærkesager, og der er en café på gaden, der spiller noget musik derudfra, kan hun så ikke lægge den video op, fordi at der lige pludselig er nogle andre, der har ophavsret mm-hmm. til det her materiale. Øh, og igen, kommer det her til at betyde, at hun ikke kan lave den valgvideo? Altså, vil, vil noget som musik fra en butik, nærliggende butik, vil det så rent faktisk konflikte? Det er enormt svært at svare på. Det er det ene. Og det andet, det er så, jamen, vil det rent faktisk blokere? Det mener Jens Rode jo så, at nej, selvfølgelig vil det ikke det, fordi at det handler jo bare om, at YouTube de indgår den her licensaftale. Ja, altså blokere for nyt materiale fra, fra, fra folk, der lægger noget op på, mm. på, på... Altså hvis jeg nu vil lægge noget op på YouTube, om det så vil blokere for det, ikke? Mm. Og, og altså deres pointe er, nej, selvfølgelig vil det ikke det. Det vil heller ikke. Altså jeg har også i min frie ret til at lægge min Beyoncé-dans op. Det eneste, der er forskellen fra før og så til... til til nu, det er, at Beyoncé, der bliver kanaliseret helt automatisk nogle penge over til Beyoncé. Det synes Rina Ronjakaj og Julia Retta fra Piratpartiet, det er lige lovligt optimistisk, fordi hvem siger, at YouTube vil indgå den her licensaftale? Det kan være, at de heller bare vil blokere den. Mm-hmm. Og, så, og der kan man så sige argumentet tilbage igen til Jens Rode, så vil sige, det er, øh, selvfølgelig indgår YouTube den her licensaftale, fordi det er, det er hele deres eksistensgrundlag bygger på, det er jo, at brugere oplever indhold, og i det indhold, der er der jo ret ofte musik. Ja, og hvis vi, hvis vi netop bare ser på musik, så i Danmark, så er der jo en masse, stor procentdel af den musik, der bliver hørt, det bliver jo rent faktisk over YouTube, ikke? Jo, og det er netop noget af det, som musikbranchen lægger enormt meget vægt på, og et argument, som de gentager igen og igen, så vidt jeg husker, så er det 29 procent af den musik, danskerne hører, den hører de faktisk på YouTube. Men hvis man så ser på, jamen, hvad betaler YouTube til danske rettighedshavere, jamen så er tallet 3,6 procent. Mm-hmm. Så altså langt lavere end hvad der egentlig bliver lyttet til. Mm-hmm. Og omvendt, så er det jo så de pæne drenge i klassen. Det er Spotify, og det er Apple Music, og 
UC Music, de, de betaler deres andel. De tre virksomheder til sammen betaler for 95 procent af, af streaming til kunstnerne. Okay. Ja, det er jo, det er jo, en væsentlig, det er jo også en væsentlig aspekt i, i, i den her sag. Ja, fordi det handler i virkeligheden også om konkurrenceforbrydning. Ja. Jeg tror da også, øh, uden at have talt med Spotify, så tror jeg da også, at Spotify vil være øh, jævnt tilfredse med, at YouTube, de ikke længere kan gemme sig bag det her safe harbor-bestemmelse, men at de også nu skal betale kunstnerne for indholdet. Det kunne man godt forestille sig. Mm. Øh, men Peter, hvis vi nu lige sådan her til sidst ser lidt fremad, eller gør lidt status på, hvor vi sådan er nu, kan du så forklare lidt, hvad, hvad, hvor er vi henne med det her forslag? Ja, forslaget blev stillet af kommissionen tilbage for to år siden, øh, lige akkurat, tror jeg. Og, øh, og nu har Europaparlamentet så endelig, det er faktisk anden omgang, øh, at det så er lykkedes for dem at blive enige om et forhandlingsmandat. Mm. Og ministerrådet er også blevet enige om et forhandlingsmandat, så nu skal det trive forhandlingerne så i gang. Mm. Jens Rode er jo en af de danske politikere, der har været allermest optaget af at få det her gennemført. Han har også øh, siddet i jury i, øh, i retsudvalget mm. i parlamentet og været med til at forme øh, forslaget. Øh, og han er meget optimistisk. Han tror på, at, at, øh, at det her det bliver... Øh, det bliver endelig færdigt inden, øh, inden jul formentlig. Okay. Jeg er sikker på, at du i hvert fald vil følge med i, hvad der kommer til at foregå i den her sag. Og må ikke også, der lige kommer lidt krumspring og lidt øh, baks med halen helt til sidst, for at lige at få påvirket det sidste, mm. det må vi i hvert fald se. Peter, i første omgang så vil jeg sige tak, fordi at du kom forbi podcaststudiet. Jamen selv tak. Men inden vi runder helt af, så har jeg lige fundet tre historier fra Altinget.dk frem til dig. Regeringspartierne og radikale har millioner stående i Danske Bank. Derfor melder konservative og radikale, at de nu vil overveje, om de fortsat skal benytte sig af Danske Bank eller finde sig en ny. Det siger partiernes partisekretær til Altinget. Altinget har også forsøgt at få fat i Liberal Alliance og Venstre, men de er ikke vendt tilbage på Altingets henvendelse. Tirsdag i sidste uge mødtes partierne bag folkeskolereformen alle partier på nær enhedslisten og alternativet til et sættemøde for at forhandle det omfattende skoleudspil, som regeringen præsenterede i forrige uge. Og skal man tro flere centrale kilder, så er der rigeligt med knaster til de forhandlinger. Et af hovedspørgsmålene er, om der er opbakning til at skære understøttende undervisningstimer fra skoleskemaet. Det skal forhandles på plads i et klima, hvor flere kilder tæt på forhandlingerne har svært ved at tro på en endelig aftale og samtidig tvivler på om undervisning ministeren overhovedet ønsker at lande den. Læs mere om udviklingen i den sag på altinget.dk og hop tilbage til Azure-afsnit nummer 22 og få baggrunden for den aftale på plads. Og så har Socialdemokratiet fundet frem til sine Europaparlamentskandidater til valget i maj 2019. De nuværende medlemmer Jeppe Kofod og Christel Schaldemose er nummer 1 og 2 på listen. Det tredje nuværende medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, Ole Christensen, genopstiller ikke. Nu er nummer 3 på listen i stedet Niels Fuglsang, der er tidligere rådgiver og kampagneleder for partiet i netop Europaparlamentet. Find hele listen på altinget.dk. Tak fordi du lyttede til Altinget Azure. Husk at gøre din omgangskreds opmærksom på os, og du må fortsat gerne komme med din anmeldelse af vores podcast i din podcast-app. Du kan skrive til os på podcast.altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.